0: .com.br
1: tudo sobre todos os esportes bate-bola o grande encontro da equipe total estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaques de férias Londrina tem que remontar time para 2023 Novo coordenador da base do Tubarão fala no Bate-Bola. Botafogo entra na briga por vaga na Libertadores. São Paulo abre hoje a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com surpresas, Tite convoca a Seleção Brasileira. Palmeiras e Flamengo serão recompensados por convocações. E Fundo Árabe faz proposta bilionária para a Liga do Futebol Brasileiro. Assistência técnica. Luciano Magalhães, na central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Pai Querer. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando terça-feira, dia 8 de novembro de 2022, dia de tempo bom, 23 graus e a temperatura de momento. O nosso bate-bola chega para que possamos destacar para você as informações do esporte. Lembrando que nesta terça tem futebol. A partir das nove da noite, logo após o Paiquerê Esporte Total, estarei transmitindo com Guilherme Lima, com Matheus Camargo, São Paulo e Internacional de Porto Alegre. Amanhã o Vander. Rodrigues transmite com Lúcio Flávio e com Jefferson Macedo, Palmeiras e América Mineiro, na quinta tem Botafogo e Santos com Augustinho Pereira comandando, domingo teremos Internacional e Palmeiras, a propósito, essa é a última semana do Campeonato Brasileiro da Série A, penúltima rodada com jogos nesse meio de semana e a derradeira etapa do Campeonato Brasileiro na definição de todas as posições no final de semana terminando, portanto, o Campeonato Brasileiro da Série A. Na semana final da semana passada, tivemos o encerramento do Campeonato Brasileiro da Série B, lembrando que o Londrina acabou ficando em nono lugar na classificação. Nada como levar mais do que a gente pede. como a Sercontel internet fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma videochamada chamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Ainda o Tubarão tá, tá, tá se mexendo aí, hoje vamos ter uma novidade na, no nosso bate-bola, o mais novo
2: contratado do Londrina, ô Lúcio Flávio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Matheus, boa tarde, um abraço aí pro pro ouvinte eh, do Bate Bola, né? O Londrina em férias aí no seu departamento de futebol eh, a novidade é na base, daqui a pouco a gente vai conversar com o Fábio Cunha, londrinense, né? Que será o novo coordenador das categorias de base do Londrina, profissional com, com grande experiência aí eh, em outros clubes do futebol brasileiro em Santa Catarina, também São Paulo, aqui no Paraná e o Fabinho vai assumir em dezembro essa função que era do do até recentemente né? Do Francisco Alencar que foi desligado eh, no mês passado então o Londrina conversou aí com vários profissionais e definiu o nome do do Fabinho Cunha que a partir de dezembro estará assumindo a coordenação da base eh, do Londrina Esporte Clube, Matheus. Tá certo,
1: vamos daqui a pouco vamos ouvir então o, o Fábio Cunha sobre a sua vida futebolística, né? Lúcio é londrinense o Fabinho Cunha, Lúcio? É daqui da terra?
2: É Sim, nosso... tra com, trabalhou na portuguesa londrinense. É nosso no conterrâneo carreira, então, né? e, certo. e depois hum. depois trabalhou em vários chapecoense, Havaí, enfim, tem uma uhum. Tem uma trajetória aí bacana em vários clubes aí nas categorias de base.
1: Legal, nós vamos ouvi-lo já já aqui na segunda parte do nosso bate-bola. Alô,
0: Fiore Luiz.
1: Boa tarde,
0: boa tarde de terça. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde para todos os companheiros, né? O, o Lúcio, o Vanderlei, o Fabinho, o Luciano e a, os nossos ouvintes e a nossa audiência. Bem, terminado o campeonato por Londrina. O técnico Adilson Batista utilizou ao longo das trinta e oito rodadas quarenta e um jogadores. Quarenta e um. Os que mais atuaram, o Caprini jogou trinta, participou de trinta e sete jogos dos trinta e oito. Que beleza, É uma hein? pena tá indo embora o Caprine, caiu no gosto da torcida. O João Paulo também acho que não fica, né? Não sei. 34 jogos. O Capitão João Paulo. O Douglas Coutinho, que vai para o Japão, 34 participações. O Simon, 32. O Gustavo Vilar, 32 participações. O Luiz Mandaca, que voltou para o Corinthians, 31 participações. O Matheus Nogueira, 29 jogos. O Gabriel Santos, 28 e o Alan Ruschel, 27 participações. Então, o Caprini só não jogou uma partida, né? E o João Paulo e o Douglas Coutinho participaram de 34 jogos. Caprini não fica, Douglas não fica, Simon não fica, Mandaka não fica, Matheus Nogueira vai sair, Gabriel Santos também não fica, o Alan Rusch também não fica. Aí deve permanecer se a SM não vender, né? O Vilar, parece, e vamos ver agora o posicionamento do João Paulo. Mas a verdade é que o jogador, em vez de disputar esse paranaense falido, vai disputar lá por times do campeonato paulista. Então vamos aguardar.
1: É, vamos ver que bicho dá, né? Porque na verdade muitos, alguns desses jogadores certamente o torcedor queria ver de volta na temporada de 2023 o Londrina. Claro que não há uma unanimidade nesse sentido dos jogadores citados, mas por exemplo, quem que gostaria de perder o Caprini no Londrina? Ninguém, né? Foi inegavelmente eu acho que o Caprini foi o melhor jogador do Londrina nesse campeonato, paranaense, nesse campeonato brasileiro. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Caprini foi a peça realmente mais importante do Tubarão nesse campeonato brasileiro da Série B. E vem o campeonato paranaense, muda tudo, aí depois é aquela correria para o campeonato brasileiro o Vanderlei Rodrigues, boa tarde para você
3: Vanderlei. Um abraço Jota Matheus, um abração para um amigo do Bate Bola da Pai Querer, que bom né? Ver o professor Fabinho retornando a Londrina para co coordenar as categorias de base do Tubarão né? Como o Luiz falou, ele teve trabalho muito bom na Chapecoense no Havaí, aliás o professor Fabinho, ele chegou a trabalhar com o Rafinha que hoje está na Copa do Mundo que será certamente titular absoluto. Salva a memória. Eu acho que ele trabalhou lá no Havaí com, com o Rafinha. Daqui a pouco a gente vai ter até a oportunidade de perguntar. E aqui a gente deseja toda a sorte do mundo. Vai ter esse trabalho trabalho de base. É o Alicerce para a construção de uma boa equipe. E pode marcar que o trabalho do Alencar foi muito bom. Ele vem para uma continuidade né, do trabalho do Alencar. Da sequência, o, o que o Alencar já estava fazendo. Porque se você olhar hoje o time sub-19 do Londrina e o sub-17 com garotos de 15 anos dando um trato fino na bola, claro que tá, ainda está longe de ser um profissional e o Lúcio negócio de citar isso, a gente tem que ter calma quando fala a respeito disso, a gente vai ter uma oportunidade de ouvir o que pensa o professor Fabinho nesse trabalho. E quanto à seleção brasileira, Daniel Alves, ele vai ser o gerente lá do Brasil na Copa do Mundo, né, o Jota Matheus? Mas gerente jogando. É bola? o gerente no vestiário. Eu acho é. que ele não vai jogar, não. O cara quase 40 anos, o jogador mais velho de todos os tempos, pra, numa convocação com a seleção brasileira, está indo por quê? Vai lá para tocar pandeirinho, para animar a festa, assim, entendeu? Porque eu, particularmente, levaria um outro cara, daria oportunidade para um outro jogador, nunca para o Daniel Alves, que está treinando no time B do Barcelona. Nem, não tem nenhum time para jogar até agora da onde o Tite achou que você é uma armada do Tite para a seleção brasileira e aí tem que sustentar o que trata para o amigo, né Matheus?
1: É, a gente volta a falar nesse assunto já já, Fabinho Fernandes, boa tarde o seu destaque, Fábio. Oi, boa tarde Matheus e
4: tá mudando o coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, mas eu acho que a SM Esportes e o Londrina eles deveriam investir um pouco mais nas categorias de base, Matheus, para que as equipes sub-17, sub-19 e até a sub-15 também participem de outras competições, não só do Campeonato Paranaense, da Liga de Futebol de Londrina aqui de Londrina, mas de competições nacionais, competições sub-17, sub-19, sub-20, para que o time ganhe mais experiência, ganhe mais cancha e para isso precisa de um investimento um pouco maior. É, esta é uma pergunta que eu vou fazer pro Fabinho daqui a ah, pouquinho, certo. não tá na hora das categorias de base do Londrina não só participar do campeonato paranaense também dos campeonatos da Liga de Futebol de Londrina e sim de competições como a Taça Belo Horizonte a Copa São Paulo de Futebol Júnior competições importantes que dê visibilidade para o time, não Matheus?
1: Exatamente, aliás a gente tem acompanhado através das redes sociais as atividades do Azuris, lá de Marmeleiro e Pato Branco rapaz a meninada do Azur está em um monte de campeonato, e, campeonato que tem time de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul times de Curitiba participando realmente a coisa não para, eu acho que claro que a a, a existência do, do Azures é, é principalmente para formar jogadores, mas o Londrina também poderia aderir a esse tipo de, de trabalho e para fabricar os seus jogadores, é torneio da molecada, é, é de jogar sub-15, sub-17, sub-20, está todo mundo jogando, participando de campeonatos, quando não tem um, um campeonato de âmbito nacional, eles criam uma competição para ver esse intercâmbio, porque, em Fiore, só assim mesmo, realmente, pro Londrina voltar a revelar os seus jogadores numa intensidade maior, né?
0: É, precisaria, né? Você ter um incremento aí, né? Na, na, na base. Você vê, por exemplo, há quantos e quantos anos que não tem um jogador do Londrina convocado para uma seleção de base da CBF. Eu nem lembro mais. Eu tenho uma relação aqui, já falei quinhentas é. mil vezes na minha relação tem 28, 29 jogadores revelados no Londrina que foram convocados para a seleção principal do Brasil, para sub-17, sub-18, sub-20, é, de novos. Então, naquela época, todo ano, Londrina tinha um ou dois convocados pela CBF para as categorias de... Nunca mais, eu não lembro, nesses últimos 10, 15 anos, se teve alguém convocado, teve, Eu teve o, Mate, o, Mate, o Mateuzinho, né, Fiori? Mateu... Ah, Mate, ah, o Mateuzinho, 2000, é que estava Flamengo. Né, o Endio também, o Endio foi? Será também?
2: Não, mas o Endio quando, quando ele foi para a seleção, já ele já estava no lá, Grêmio, né? Já, já era tá. profissional. Mateu,
0: né? Então, o Mateuzinho, quer dizer, é. aí, nos últimos 15, 20 anos, o Mateuzinho, quando o Londrina tinha 28, 29 convocados para as seleções da CBF. Então, é como o Fabinho falou, tem razão. Tem que incrementar para valer, fazer investimento da sub-17, sub-18, sub-20, não é verdade? E participar. Copa São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul tem também um, um torneio lá importantíssimo. Aliás, tem torneio aí de, de base no Brasil inteiro. Exato, é isso que eu Mas disse. Mas o Londrina, é. olha, tem que olhar para valer nisso aí mesmo, tá certo? Bom, Porque daqui apesar a pouco... de tudo, é. o Londrina não está revelando ninguém.
2: Daqui a pouco o assunto o, será o debatido Mateus. com o Fabinho oi. Não, você citou aí o Azures, né? O Azures que já tem treinador, né? Até se falou. Que... Ah, do, do Adilson? Ad... Não. não, eu falei do Adilson,
1: ah, que havia um, é. havia um boato de que ele poderia ir pro Azures.
2: É, não, o Azures contratou o Tcheco, né? Então o Tcheco Ah, o Tcheco? É o novo treinador certo. do Azures. Aliás, e... vamos lá para os treinadores, Matheus,
3: que. já Os times que já acertaram. O Azures tem o Tcheco. Londrina, a princípio, o Edinho. Mas não se assuste, Viremos, se essa né? é. coisa não mudar de lugar até a virada do ano, tá? O operário Rafael Ganes, Maringá Jorge Castilho, Norte que acho que é o grande nome entre treinadores, o Galo, o Galo né? É. O FC Cascavel e Sedemir Fessan aqui, Norberto Lemos, que lá do Rio Branco, que é aqui de Londrina, né? Que é ali do Jardim do Sol, inclusive. É, o Norberto foi jogador. Sim, ex sim, ex, -volante, ex -volante, é, jogou né? no Rio Grande do Sul, é. enfim. O, o Arucô com Rafael Andrade o Fosco Negreiros, Curitiba com Guto Ferreira, e aí o Atlético vai definir que tudo indica que quem deve ser o treinador do Atlético Paranaense pro ano que vem é o auxiliar do do, do 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 Filipão, é o é o Atlético não vai com o time aliás é oficial do isso, o Atlético já é oficial só é... Não, não, não divulgou para a imprensa me falta o nome dele lá agora, auxiliar do Filipão lá que inclusive inclusive tem, tem um filho que Paulo mora Turra. Paulo Turra, inclusive tem, tem um Paulo filho que Turra. mora aqui em Londrina, Exato. entendeu? O Paulo, o Paulo Turra vai ser o treinador do Atlético o Atlético não oficializou ainda e o, e o Filipão vai para a coordenação do Atlético Paranaense para o ano que vem. E o time de São José dos Pinhais a Joseense, que ainda não oficializou treinadores, e demais, todo mundo já alinhado para o ano que vem. Meio-dia
1: e 19 em Londrina é o bate-bola da Pai Querer, DDT ambiental, dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o Tamanho e qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos sem cheiro, seguros para pets e humanos. Ligue DDT, Dedetizadora. 30 24 40 70. WhatsApp 9993 9579. Fabinho, ontem foi convocada a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Antes da gente falar mais no assunto, você tem a palavra do Tite?
4: É, ele falou é, dos critérios certo. que ele utilizou. Para a convocação, Matheus, do Daniel Alves. Eu acho que foi a grande surpresa. É. O Martinelli, sim. Mas eu acho que a grande surpresa e que pegou todo mundo é, meio que é, admirado com a convocação de um jogador de 39 anos, um jogador que vinha atuando muito pouco. E ele falou dos critérios para a convocação do Daniel Alves, ou Matheus. Tá certo, o vamos O critério ouvir.
5: do Daniel Alves é um critério de todos, né? Que ele, que ele premia qualidade técnica individual, ela premia ao ah, seu aspecto físico ele e ele, ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Alguns com uma ou outra mais qualidade.
6: que Um dos trend topics agora do Twitter é o assunto Daniel Alves e não havia assim um clamor popular, né, por algum jogador, talvez assim antes pelo Pedro, mas o Pedro tá na lista, foi convocado... Né, que ele vem jogando bem. Mas aí eu estava vendo agora aqui uma enquete. É, você aprova a convocação de Daniel Alves para a Copa? 89.7 não. E apenas 10,3% sim. Então, o, essa convocação do Daniel Alves, é, como é que você vê isso do popular, né? Das pessoas reclamando dessa convocação do Daniel.
5: Patrícia, boa tarde. Tu não quer fazer uma pergunta tua só e não pegar um gancho de uma outra? E te explico por quê. Que referência é o Twitter com quantos milhões de torcedores brasileiros nós temos? E eu não tenho, eu não vim aqui para agradar as pessoas que estão no Twitter, com mídias sociais e que se expressam ali. E que é um público que eu não sei que percentual é do povo brasileiro. Por que que eu vou me remeter a eles? O que que eu posso fazer isso eu faço? Eu respeito opiniões divergentes e eu não tô aqui para convencer todas essas pessoas, eu não tenho essa pretensão e não quero, não quero, eu só quero é dar dados informativos verdadeiros para que as pessoas façam a sua própria análise e, democraticamente, elas tenham a sua opinião. É nossa função aqui passar informações. Agora, opinião em cima disso, poxa, é de cada um, eles têm todos o meu respeito. Bicho, bicho. É, tá aí, Matheus, a explicação <risos> para
4: a convocação oh. do
0: veterano Daniel Oi, Alves. Deus. Oi, é ah, Mas que barbaridade, né? De uma hora para outra, todo povo Pô, pô tem que ver... Tem que falar dessa meninada do ataque da seleção, Rapaz é. Neymar, Vinícius, Rafinha, Anthony, Rodrigo, o Pedro, não é verdade? Pô, de ontem pra hoje, só, só em cima do... ele não vai jogar. Então não tem problema. É. Ele é uma parte importante pra trocar ideia com jogadores, né? pela experiência que ele tem. Pô, mas, pô, vamos, deixa o Tite em paz lá, pô. E princip... Tem jogador pra suprir ali na direita, contratou outro. De, 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 convocou. Então, porra, mas que um cavalo de batalha, hein? Pelo amor de Deus, hein?
1: Agora, Fiori, interessante, é porque antes a, a Copa do Mundo tinha 22 jogadores, né? No máximo três goleiros, né? Mas com 22 jogadores, agora são 26. Como ele leva quatro a mais. Ele pode levar um até para não jogar, né? Mas, sinceramente, eu acho que eu, eu não chamaria o Daniel Alves, por melhor gente boa que ele seja, porque o Brasil precisa de alguém que jogue lá dentro das quatro linhas e que resolva realmente. para Você convocaria o Daniel Alves, ou Fiore?
0: Se for para fazer esse trabalho junto, a, como se fosse uma espécie de um auxiliar dele... Hum. É, aí tudo bem, porque tem um detalhe, né? Nós temos do meio para frente um baita de uma baita de uma seleção, mas tem. lá atrás, é. com o Thiago Silva, Éder Militão, eu não sei. Talvez ele levou mais para isso mesmo, né? Pra, como se fosse um psicólogo ali, eu não sei enfim.
1: Que? Alguém e, falou bom. que ia ser o gerente, o Vanderlei falou que ia ser o gerente, é isso, Vanderlei? É, o, o gerentão o lá gerente, no vestiário, é. né?
0: É, vai ser o, ser o cara lá, oh, oh. E outro, sabe
3: do busão, aquela hora lá que a rapaziada uhum. sai pra aquele sambinha, né? O pagode, é, Pagodinho. o Rafinha é. que é. joga no é São aí. Paulo hoje, nosso amigo Rafinha gosta muito disso aí, né? Se fosse pra lá, eu levo o Rafinha que é mais bola que o Daniel Alves, quer saber quem foi o melhor lateral do, uh, no momento, quem é o melhor lateral no momento do futebol do Brasil? É, na ninguém. minha opinião pra muitos é loucura, mas ele tá lá na Gávea o Rodinei. Ah, mas é esse Sim, também. eu sei que tá longe ah. de ser uma seleção brasileira Matheus. Essa, essa quer, é uma quer posição. Quer saber? Oh. Eu não levaria o Daniel Alves, levaria o Thiago Maia que é o cara que tem hoje, se você pegar os dados os números do Thiago Maia, nos últimos jogos, a Copa do Brasil, Copa Libertadores da América Campeonato Brasileiro, é o único cara que coloca a bola no chão e sai de o jogo. Mas ele não é lateral direito. Valeu? Mas então Matheus eu não levo lateral tá direito. Não, porque ó, vamos ver, nós temos o Daniel que será titular na Copa do Mundo. Você tem o próprio Éder Militão que é zagueiro e pode ser utilizado claro. como já foi na Seleção Brasileira na lateral direita. Eu traria. Tem o Fabinho t... também. E né? tem o Fabinho que pode jogar. Então eu levaria um cara para o meio. Qual é o volante que a gente tem mesmo nessa Copa do Mundo? Tem o ah, Casimiro. Vo... Não, e perto achei. do Casimiro não tão longe assim na minha na minha maneira de entender esse menino do Flamengo que fez um campeonato maravilhoso. É o Daniel Matheus. O... vi
0: o... ontem um, um jornalista de São Paulo na mesa redonda de rádio comentando. Ah, com isso aí, o Brasil entregou a Copa. Pô, já tem gente falando que o Brasil vai perder a Copa porque convocou o Daniel. Ah, mas que barbaridade! Onde é que nós chegamos? Olha, eu, eu
1: acho o seguinte: a, a seleção vai ter que reconquistar a torcida, porque até agora o clima tá frio, hein? A temperatura do Brasil na Copa do Mundo tá fria. Essa história toda. Jogadores que, né? Só quem acompanha com profundidade o futebol europeu sabe Tem três
0: é... do Brasil, não precisa falar mais Exatamente. nada,
1: Exatamente, quem é quem, então, é essa história toda. Claro que quando a bola rolar, o Brasil começar a jogar bom futebol, ganhar seus jogos, vai aquecer. Mas eu acompanho Copa do Mundo desde 1958 e você também, Fiore. Eu nunca vi uma Copa tão fria para o Brasil como está acontecendo neste ano essa Copa do
3: Catar. Você quer saber, Matheus, um cara que merecia uma oportunidade também na seleção brasileira, o Scarpa?
2: é tudo. que assim né o tite o tite ele convocou em cima de, de jogadores que tinham um histórico com ele né? é, na, na verdade na... o daniel alves praticamente é. em todas as convocações é, mas o, é... o daniel alves a última vez que ele jogou bem foi na copa américa de 2019 né? porque depois daquela copa américa que o brasil foi campeão inclusive né? e que ele fez uma boa copa américa aí ele foi pro são paulo não jogou nada né foi é. pro barcelona é... no entanto que não jogou nada que o barcelona não renovou o contrato dele é, e foi para o futebol mexicano que é um futebol é, quarta, quinta divisão do futebol, nacional, do futebol internacional, foi para um time ruim né? É. E, e que não jogou nada também no México, né aí o cara fala ah, não, mas na Olimpíada ele tava tá. tudo bem, Olimpíada é Olimpíada, é outra né? história é outro é, nível, Olimpíada é. você joga com um time sub-20 é. né sub-23 e tal é outra história, não dá para comparar então assim, o, o, o Daniel Alves jogou bem em alto nível a última vez em 2019 é, foi na Copa América de 2019, há três anos, que o Daniel Alves jogou em alto nível pela última vez. Enfim, né, a escolha do Tite, a, a, o, o que a gente tem que imaginar hoje, né e, e olhando para a seleção brasileira, é, da forma como a seleção brasileira joga, é, o Brasil não tem laterais que são ofensivos. Né? Por quê? Porque o Brasil joga com pontas. né é. Então, os laterais do Brasil hoje, eles têm uma função muito mais defensiva e de construção de jogo, do que serem jogadores agudos que vão na linha de fundo, a gente não vai ver isso, né? O Brasil não terá laterais é, que são pontas é, o Vanderlei citou aqui o caso do Rodinei, que realmente fez uma ótima temporada, né? Foi uma temporada fantástica, só que na forma como o Brasil joga, o Rodinei não tem espaço, por quê? porque o Brasil joga com pontas abertas, o Brasil tem Vinícius Júnior de um lado, tem Rafinha do outro, tem Antony do lado, né, então você pega ali do lado esquerdo, você tem o Vinícius Júnior e o Neymar jogando por ali, não tem onde o lateral passar, o, o, os laterais da seleção brasileira, eles são construtores, eles jogam muito mais pelo meio, né, construindo e, e com funções defensivas, né? Porque não tem espaço pro cara ser ponta porque o Brasil joga com pontas, né? Então, é, é, levando em conta isso, eu, por exemplo, você pega o Danilo o Danilo vai ser o lateral titular do Brasil Com certeza. O Danilo é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo O né? Alexandro deve jogar na esquerda. Também o Alexandro joga na Itália, né? O futebol italiano, ele joga na Juventus, a Juventus tem uma, uma ideia de jogo isso os laterais são muito mais defensivos do que ofensivos. Então, essa é a ideia do Tite. Então, obviamente que ele convoca os jogadores em cima dessa ideia de jogo, né? Da ideia que ele está construindo aí há mais de cinco anos à frente da seleção brasileira. Agora, a escolha do Daniel Alves é uma escolha muito mais particular do Tite, né? Talvez por confiança, é, por amizade do que propriamente por desempenho, é. né? Porque o então. Daniel Alves não tem desempenho já há um bom tempo para estar na seleção a, brasileira. É, é, essa, essa Copa do Mundo o Brasil terá então uma ideia a partir
3: dessa a linhagem aí? o Flávio, de três atacantes por jogo? Pô, o Brasil joga três a quatro. Porque Agora o Neymar assim, vai óbvio. ser o 10 do Brasil, é o Isso. cara que vai flutuar e certamente Isso. o Neymar não vai estar tá lá perto da área. Claro. O Neymar vai estar tá no meio Ai. e a gente começa a imaginar porque o Anthony e também o Rafinha, eu acho que eles não jogam juntos porque a característica é a mesma é um, um, corte um por dentro um disputa com o outro um é. disputa com o outro então é. qual que seria ali? o pombo o, Isso, é. É, o, o Rafinha o e o Júnior na e esquerda Junior, é. E o Neymar, é. é e o Neymar de ataque do Brasil e o Neymar flutuando Sim, entre é fazendo-se dos caras de, 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 de contenção é.
2: com esses caras da frente. É, no entanto que o Tite convocou nove atacantes, por quê? Porque, rapaz, é... A, a qualidade dos atacantes que o Tite tem à disposição hoje é impressionante, né? Então, daqui a pouco, não sei se isso vai acontecer em todos os jogos, mas em determinados momentos o Brasil pode jogar. Você pode jogar com o Rafinha na direita, você pode jogar com o Richarlison centralizado, com o Vinícius Júnior do lado esquerdo e com o Neymar um pouco mais atrás. Então, quer dizer, quando você tem um time desse os laterais têm obrigações muito mais defensivas do que ofensivas, porque o time tem que ficar equilibrado. Então, a ideia de jogo do Tite é justamente essa. E com o Daniel Casimir Alves e Fred no, no banco.
1: Daniel Alves como orientador do técnico.
2: Isso. E com Fred, com, com Casimiro e Fred no
3: meio, nós Isso. pegamos o ataque e estamos voltando pra zaga, para escalar Isso. o time. Isso. E os dois laterais, Alexandre na, na, na esquerda, Danilo na direita, Marquinhos e Thiago Silva titular absoluto. Na minha modesta opinião, Jota Matheus, o Everton do Palmeiras deveria ser o goleiro titular nessa Copa do Mundo, mas não será. Alisson é o goleiro titular do Brasil. Meio-dia e 31 em Londrina. Agora
1: você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil. ICA Ambiental. Soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. Ica Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No Contorno Norte, quilômetro 3 e Biporã, WhatsApp 4331784411. Fabinho Fernandes e o recado
4: do nosso ouvinte. Ô, Matheus, antes dos recados, eu posso dar a convocação, então, de ontem? Sim, vamos lá goleiros, Alisson do Liverpool Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, os laterais, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus Daniel Alves do Pumas do México e o Alex Teles do Sevilha os zagueiros, o Eder Militão do Real Madrid, o Marquinhos do Paris Saint-Germain o Thiago Silva do Chelsea e o Bremer da Juventus meio campistas, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, o Casimiro do Manchester United, o Fabinho do Liverpool, o Fred do Manchester United, o Paquetal o Lucas Paquetá do West Run lá da, da Inglaterra e o Everton Ribeiro do Flamengo os atacantes Neymar do Paris Saint-Germain Vinícius Júnior do Real Madrid Anthony do Manchester United o Rodrigo do Real Madrid o Rafinha do Barcelona o Richardson do Tottenham da Inglaterra o Pedro do Flamengo o Gabriel Jesus do Arsenal e o Gabriel Martinelli também do Arsenal da Inglaterra, os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite Matheus.
1: Vamos torcer para essa moçada, vem aí a Copa do Mundo. A seleção brasileira vai estrear no dia 20, 22, né? Vim... 24. 24. 24, 28 e 2 de dezembro, os jogos da primeira fase da seleção brasileira na Copa do Mundo. Dia 24 contra
4: a Sérvia às 16 horas. Dia 28 contra a Suíça às 13 horas, pelo horário de Brasília. E no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira contra a seleção de Camarões às 4 da tarde, Matheus. Legal. Agora o recado do ouvinte, Fabinho. O Sebastião Raneia faz uma pergunta aqui para você, Lúcio. Lúcio, é verdade que o Adilson Batista está palavrado com o Londrina Esporte Clube para dirigir o time no Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem? É a pergunta aqui do Sebastião.
2: Segundo o Sérgio Malucelli,
4: sim o Jonas, o Poveda que disputou o campeonato pelo Sampaio Correia é da base do Furacão, será que o Petralha não empresta para o Londrina Esporte Clube? É a pergunta aqui do Jonas o Francisco lá de Rolândia o JB diz que o Galo tem o mesmo time do
1: passado, aquele time campeão não é não JB, perdeu pelo menos cinco titulares. Foi eu que falei foi a... eu que falei que era a base que era, que era <risos> praticamente aquele time mas na verdade quem está fora do super time do Atlético ultimamente é só o Hulk
2: o Arana, né? O Arana que se machucou não. mas, é. É, mas o Atlético tem a base e se, reforço, e se reforçou muito é. para essa temporada. E teve né? um jogador
4: que foi vendido não, também. Não, sim,
2: é. por exemplo o zagueiro lá, o Júnior Alonso que foi vendido, voltou Isso. né? É. Então assim, os pilares do Atlético foram Continuou, mantidos né, Luz? e com reforços, é. né? Com reforços a temporada. É que o Atlético mudou de treinador, né? Não deu certo e depois ele achou que ia trazer o Cuca e que o Cuca de um dia para noite ia com a varinha de condão fazer o time jogar do dia pra noite e não é assim, né?
4: O Everson, grande Fabinho, gente da melhor qualidade, boa sorte nesse novo projeto no Londrina Esporte Clube, o Laertes, vergonha essa convocação do Daniel Alves, e para mim o Brasil não ganha a Copa do Mundo, o Antônio Ribeiro, não vamos nos enganar, o Malucelli quer revelação sem investir, vai perder muitos jogadores para outros times, diz aqui o Antônio Ribeiro. O Sérgio, volto a dizer com certeza, o Azuri será o terceiro time do Paraná com a falta de estrutura no Londrina Esporte Clube. E o Sebastião também participando com a gente. Será que o zagueiro Gustavo Vilar será mantido no Londrina Esporte Clube? É uma boa pergunta, viu, Sebastião? Os ouvintes participando com a gente aqui do bate-bola, Matheus. Beleza, gente. Obrigado
1: pela participação. Meio dia e 35. Hoje tem São Paulo e internacional jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, logo após o Pai Querer Esporte Total. Agora, um recado importante para você. Você que gosta de futebol e outros esportes, está na cidade a XBET 99, o site de maior credibilidade e confiança do Brasil. Faça o seu jogo no site www.xbet99.net e garanta sua renda extra. Para mais informações, telefone WhatsApp 43991. 1132890. Um, um, Passo a bola para você, Lúcio Flávio, na sequência do nosso bate-bola, destacando Londrina.
2: Pois é, Matheus. O Londrina, né, fazendo o seu planejamento para 2023, pensando nas competições que tem pela frente, no time principal, na reformulação pensando também na base, né? reformulando a sua estrutura da base também, pensando na próxima temporada. E o Londrina tem uma novidade aí para as suas categorias de base, o professor Fábio Cunha, o Fabinho é o novo coordenador técnico das categorias de base do Londrina Esporte Clube, inclusive hoje pela manhã com algumas reuniões, já definindo todo o, o planejamento para o próximo ano. Fabinho que está voltando a Londrina. Boa tarde, Fabinho. Obrigado pela, pela participação aqui no Bate-Bola da querer Fábio, caiu, caiu o nosso contato aqui com o Fabinho. Daqui a pouco a gente reconecta né, o nosso contato com, com o Fábio Cunha, que vai coordenar a base do Londrina é, a partir de dezembro, aí, quando acontece a, a reapresentação é, aí do elenco. Vamos reconectar aqui o contato com o Fabinho, Matheus.
1: Tá certo, o, o Lúcio Flávio, vamos ouvir então o um novo coordenador da base do Londrina Esporte. Ele foi jogador de futebol, eu ia perguntar isso para ele, mas enquanto a gente aguarda aqui, jogou bola também, daqui a pouco vai contar qual é a sua vida no futebol, na verdade... Trabalhou aqui em Londrina, mas estava fora há, há algum tempo, né? Vamos viver a expectativa aí do seu trabalho no Londrina Esporte Clube. dentro daquilo que a gente comentava, analisava sobre uma aplicação maior na base, um cuidado melhor com a base do Londrina Esporte Clube, que é o futuro, né? Para ter garantias futuras, senhor tem que fortalecer a base, né? Esse é, é ponto primordial em qualquer equipe, principalmente do nível do Londrina Esporte Clube, né?
0: Não há dúvida, né? O Londrina precisa revelar jogador para chegar no fim do ano, por exemplo, tem dois, três é. para negociar. Como foi com o Endio, como foi com o Mateuzinho e tantos outros que passaram, né? Todo final de temporada, o Londrina era para ter dois, três jogadores na vitrine, para negociar, para ter uma grana. Para encarar o campeonato estadual do ano seguinte. Aliás,
1: foi falado no, no Atlético, agora, sub-20 dizendo que o Poveda é jogador da base do Atlético. Impressionante, né? Como esse Atlético esparrama jogadores para o futebol brasileiro. Uma das principais peças do Cruzeiro, Zé Ivaldo, zagueiro, volta agora para o Atlético Paranaense. É do Atlético Paranaense. Tantos jogadores que se destacam. Por quê? Porque tem, claro. Não dá para comparar Londrina com o Atlético nesse sentido, mas. É uma filosofia de fortalecimento realmente da base da equipe, né?
2: Tudo ok, Lúcio? É, estamos tentando reconectar aqui, uma questão técnica aqui, mas já já a gente tá bom. Re reconecta aqui o, o, o contato com, com o nosso Fabinho para que a gente possa é, ouvi-lo aqui é, no bate-bola. Agora a gente tem o sinal. Tudo bem, Fabinho? Boa tarde, Fabinho.
6: Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo
2: obrigado pela presença aqui no, no bate-bola e eu falava aqui anteriormente você tá voltando a Londrina agora né Fabinho, voltando à cidade com essa, com essa oportunidade de trabalhar no Londrina, como é que surgiu essa, essa possibilidade de agora eh, defender as cores do tubarão Fabinho?
6: Olha, na, na realidade é uma coisa que a gente já, já tem algum tempo, vontade de fazer isso daí né, a gente saiu em 2007 da cidade fomos trabalhar em outros clubes e sempre com aquele desejo de vir trabalhar no Londrina, né? E recebemos o convite há uns 15 dias atrás, aceitamos já de imediato, vindo só para ajustar aqui os últimos detalhes.
2: Perfeito, Fabinho. E a gente lembra, né, da, da, da sua trajetória, você disse aí, né, deixou é, a cidade há um tempo já, a sua trajetória aqui pela própria portuguesa londrinense, depois no, no Laranja Mecânica, onde você teve uma passagem também, e depois a carreira seguiu, gostaria que você falasse um pouquinho dessa, dessa trajetória desde então até chegar nesse momento, Fabinho.
6: Depois do Laranja Mecânica, a gente ficou três anos no Sub-20 do Havaí. Depois fomos para Chapecoense, ficamos mais três anos é, fazendo coordenação técnica no, no Havaí. Ficamos um ano no Azures, logo no seu começo, para juntar, montar a base do Azures. Né, e acabamos também sendo treinador da, da equipe na terceira divisão de que teve o acesso e depois retornamos ao Bahia agora com dois anos
2: lá perfeito e, e, e você e nesse período né Fabinho, você revezou hora como coordenador hora como como treinador era uma ideia sua mesmo de, de carreira se revezar nessas funções ou Fabinho?
6: eu acho que as duas funções na realidade elas elas meio que andam juntas né tem muitas pessoas que pensam que se você focar só em uma ou focar só em outra, acaba não conseguindo ter isso, né? Mas acredito que umas são ligadas à outra, até porque um treinador precisa de um coordenador técnico, né? e um coordenador técnico precisa de um bom treinador, para as duas funções fazer, é, sim, um bom um grande trabalho, né? Então, acho que, se conseguir aliar as duas situações, dá para fazer sim, e eu acredito eu que consigo fazer tranquilamente.
2: Perfeito, e você citou aí a sua passagem pela, pela Chapecoense, né? Durante vários anos fazendo um bom trabalho lá em Chapecó e a sua passagem foi justamente na, naquele momento daquela, daquela grande tragédia, você estava lá na Chapecoense, né, Fabi?
6: Cara, é uma situação até meio complicada de falar, né? A gente se, se emociona muito toda vez que esse, isso vem à tona, né? Inclusive tá próximo aí já de, de chegar na data porque foi um momento muito difícil para nós, né? Era, 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 era um um, 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 clube com harmonia muito grande, onde que base e profissional convivia totalmente juntos, né? Que é uma situação, um exemplo, em vestiário do profissional, ter jogadores da base, ter jogadores profissional, todos tocando um pagode, né? Então é uma situação onde que numa sexta-feira todo mundo tá junto, né? E infelizmente depois, na segunda acontece a tragédia, depois você vê o retorno dos mesmos, né? Dentro de um caixão, é é difícil até de falar, sabe?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, é uma, um, foi uma, uma tragédia o, o é, Lúcio, sem tamanho, viu? né?
3: O, o, o professor Fabinho, inclusive, com, disse pra gente ontem, ontem à noite, que inclusive ele tava, era pra estar nesse voo da Chapecoense. Que coisa, né?
6: É, justamente, era, porque assim, como a harmonia era muito grande, e a Chapecoense tinha chegado num, num, num patamar ali muito grande, e o presidente da época, ele, ele valorizava todo o clube, né? E ele achava que a base também fazia parte, então, eh, no avião fretado, o meu nome estava, né, e aí uma semana antes ele, praticamente sem jeito de falar, veio comentar comigo que, infelizmente, ele tinha me trocado por um repórter, né, que infelizmente esse cara acabou vindo a falecer, né?
2: pois é são são provações divinas né e infelizmente é, pois é o nosso Fabinho está aqui né conosco e claro né Fabinho uma é, uma tragédia é, desse tamanho é, o impacto no clube foi muito grande com reflexos até hoje para Chapecoense você, você conhece muito bem, você tem lá muitos amigos, enfim, muitos companheiros né, que continuam trabalhando e, e nem poderia ser diferente, né Fabinho esse impacto em todos os aspectos é, é, que, que, que que levam dificuldades para para Chapecoense até hoje, né Fabinho Ah,
6: com certeza, né, eu ainda continuo no meio né, do futebol mas tem muitos amigos que não conseguiram Entendeu? não conseguiram porque chegavam dentro do próprio clube e acabavam lembrando dos, dos amigos né? então o impacto foi muito grande tanto que é, a Chapecoense hoje né? ela passa por dificuldades porque infelizmente as pessoas que pegaram posterior ao acidente não tinham o mesmo carisma que as pessoas tinham naquela época né? mas logo volta, isso aí a gente tem uma certeza que existe uma essência muito grande dentro do Chapecó e com certeza vai voltar a ser o que era
2: Perfeito, a gente torce para isso também, sem dúvida. Bom, voltando a essa sua nova função no Londrina, a esse novo projeto, o que é que você tá, tá projetando, ô, Fabinho, em termos de, de trabalho, em termos de filosofia, o, o, o seu pensamento é, é, nessa parte de, de coordenação, já projetando ah, a base do Londrina para o ano que
6: vem? Olha, na realidade, eu tenho que sentar com o clube para a gente fazer uma uma coisa em conjunto, né? Não vai ser o Fabinho que vai ser o, o dono da situação e sim uma coisa em conjunto é clube com o Fabinho é, acredito eu que uma das coisas que, que o clube já conversamos e que eu acho que tem que ser necessário é abranger toda a região, né? Óbvio que tem vários trabalhos bons aqui, mas Londrina e região sempre formou grandes atletas, nós fomos fazer uma lista e vai dar uma lista muito grande de atletas que saíram de Londrina e brilhar ao mundo todo, né? Então, eu acho que é esse que é um dos objetivos principais nós é trazer a região toda para dentro do Londrina, tentar captar os melhores jogadores daqui.
2: Perfeito, até porque é, é, o, o Londrina tem esse nome, né, Fabinho? E, e não há dúvidas, né, que, que garotos, principalmente da região, garotos aqui do norte do Paraná, é, veem no Londrina uma grande vitrine. Acho que, de uma forma geral, o clube pode aproveitar um pouco melhor, né? Esse nome que tem é, para trazer esses garotos de qualidade, né, Fabinho?
6: Ah, com certeza, né? É... O Londrina sempre foi grande aqui, principalmente na nossa região. E sempre formou atletas, né? Eu lembro que da época que eu, que eu morava aqui, sempre tinha jogadores oriundos da base jogando no profissional e existe ainda esse trabalho, né? O que, que a gente quer fazer é dar continuidade ao que vinha se fazendo a nível de formação né, e, e trazer mais pessoas para dentro do clube, projetos bons que tem na região, atletas com qualidade que tem na região e aí, não achando aqui, aí sim abre as portas para o, o de, outros, de outros lugares, mas a nossa finalidade maior é tentar fazer num 100% só daqui aqui da região
2: Bom, Fabinho, com essa sua uh, chegada já há uma definição em relação ao treinador, por exemplo, do Sub-20 a gente tem uma situação, pelo menos eh, nesse momento, eh, que o Edinho deve mesmo assumir a equipe principal não sei que, que haja, enfim, alguma mudança mas, né, a princípio o Edinho ficaria com, com o time principal no campeonato paranaense já alguma definição aí de, de um novo nome, ou Londrina eh, ainda vai aguardar, até porque a base começa um pouquinho mais para frente as competições para definir o treinador
6: Olha, para ser bem sincero, nós conversamos muito pouco sobre isso, né? A gente estava mais tratando dos detalhes da, do meu início, né? Da minha contratação, para depois nós sentarmos e ver essa situação de, de, de comissões técnicas, né? Eu sei que tinha, tem o Márcio, que estava no 17, né? Acho que é o único que, que acho que ficou, não, não, não me recordo o certo, mas uma lógica, né? Se, se depender do clube, depender de mim, é uma coisa que vai ter uma ascensão do Março para o 20 e aí depois vem numa escadinha. Mas isso aí é uma coisa que vai ser decidida ainda, sabe? Porque como eu estou chegando, primeiro eu tenho que conhecer o clube, conhecer as pessoas, conhecer co o que o clube realmente quer para depois sim a gente começar a fazer alguma situação.
2: Perfeito, né? O Márcio Santos, que aliás fez um belíssimo trabalho à frente do time eh, sub-17. E que já integrava também a, a, a comissão técnica do principal, participando né, do, dos, dos trabalhos quase que diários ali com com, com, com Adilson Batista, com a sua comissão técnica. Então, Sim. é um profissional que vem, vem, vem se capacitando, né? E, e, são, e são degraus que, que acontecem de uma forma natural dentro do futebol também, né, Fabim?
6: Claro, eu, eu acho que você tem que valorizar, principalmente as pessoas que já estão com você e que estão te agradando. Né? Pelo, pelo que eu entendi o Márcio fez um grande, uma grande competição o Márcio fez um grande trabalho no 17 nada melhor do que de colocar uma pessoa que já está integrada dentro do clube, na, na, na principal categoria né? então, eu acredito que não, não vai fugir muito disso não eu acho, óbvio, que como eu disse para vocês, né, eu ainda preciso conversar ah, nas questões de comissões técnicas né? não vai fugir muito do, do, do que o clube pensa é porque eu penso igual Tá? E, e o Márcio já está lá dentro. O Márcio já conhece todos os caminhos lá de dentro. não tem um pouquinho também no valorizando.
2: Sem dúvida nenhuma. Fabinho, muito obrigado pela participação. A gente deseja aqui no Ar boa sorte, sucesso eh, nessa sua nova empreitada agora no Londrina e que realmente o Londrina possa continuar colhendo os frutos aí do trabalho de base no ano que vem também com a sua chegada. Um grande abraço, muito obrigado e, e sucesso para você, Fabinho.
6: Nós que agradecemos, agradecemos pela oportunidade de falar um pouquinho é, do nosso trabalho, um pouquinho do que nós pretendemos mediante Londrina, e claro, Londrina é muito grande, né? E região também é muito grande, com certeza nós vamos conseguir bastante frutos para o nosso clube. Tá abraço. bom,
2: grande abraço. Valeu, muito obrigado ao Fábio Cunha, que é o novo coordenador das categorias de base do Londrina Esporte Clube, o Londrina planejando também a base, né? A gente lembra que a base do Londrina tem na tem na gestão né o, o Felipe Luiz Malucelli que é o filho do Sérgio Malucelli né então o, o, o Felipe trabalha eh, diariamente lá no CT e, e assumiu essa gestão da base né juntamente com o trabalho que é feito no profissional a base do Londrina tem também o, o Jorge Marcelino lá eh, na direção né então um grande abraço para o Jorge também que desde lá do Planeta Bola, né, sempre fazendo um trabalho de revelação e, e, e desde o começo do ano aí também integrando a, a diretoria da base do Londrina, participando então desse, desse processo aí de, de ajuste, né, e, e, e de planejamento para a próxima temporada. E sobre a, a contratação do, 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 do Fabinho, o Londrina conversou com vários profissionais, né, que foram indicados, eh, entrevistou vários profissionais e aí... Né? Depois dessas conversas, dessas entrevistas, chegou ao nome do Fabinho, que foi oficializado aí ontem e já está iniciando o seu trabalho na base do Londrina, Matheus.
1: Legal, boa sorte para ele, boa sorte para a molecada do Londrina que 2023 seja um ano muito bom para a base do Londrina. Antes do Fabinho falar, o Fiori ia entrar num assunto, Fiori.
0: Não, não. Eu só o Londrina ah. precisa voltar a fazer aquelas peneiras que tinha antigamente, porque Sim. aqui em Londrina tem umas dez escolinhas de clubes do Brasil, até do exterior. Então ele tem que sair por esse interiorzão. Eu lembro quando veio o Aguinaldo, aquele foi artilheiro do Londrina aqui, foi lá em Paranacite que o Ticão isso, descobriu. É. Aquela época o Ticão andava o Brasil inteiro. O PSTC, por exemplo, revelou três, quatro, quatro cinco jogadores para a seleção brasileira fazendo isso também. Correndo a região, fazendo peneirada no fim de semana tal, buscando novos talentos. Londrina não pode ficar restrito ali aos muros da, 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 da SM Sports, não. Tem que sair, igual se fazia antigamente. Certo? né? Porque aqui em Londrina tem 10, 12 escolinhas de futebol. Né? Então a Londrina tem que ampliar, sair, buscar. Lá no Nordeste tem que ter gente no Nordeste observando lá, uh, jogadores jovens, lá no, no, no Mato Grosso, desses lados todos. Londrina não tem essa estrutura.
1: E é interessante, né, Fiori, que an an antigamente o, o jogador revelado na sua região era do time da região, agora hoje não. Todo mundo tem olheiro em todas as partes, né? Quer dizer, o isso que você citou que falta para o Londrina sobra para outras equipes. E para o jogador que está aqui, o garoto que está aqui na região, claro, se você disser, olha, entre o Londrina e tal clube aí de uma menor expressão, ele vem, sonha em jogar no Londrina, que já tem uma posição num campeonato nacional e assim por diante. Mas é assunto que a gente vai debater. Até 15, quando é que a bola volta a rolar? 15 de fevereiro, Fiore? Então, 15 de janeiro. Até 15 de janeiro. Tá legal. Nós vamos ter muito assunto para falar, vamos ter mais destaque sobre a base do Londrina Esporte Clube. Uma coisa é certa, o Londrina precisa reagir nesse sentido. Precisa ser mais forte na revelação de talentos. E usar
0: mais gente da casa, né? Agora, por exemplo, se o Márcio for pro sub-20, tem o sub-17. Nós temos um monte de ex-jogadores é. do Londrina. Você gente tem capaz. que utilizar o pessoal da casa que tem conhecimento, não é verdade? Exato. Só foi feito uma época aí com, com o Carlão, mesmo o Alencar, que eu não sei até agora porque também que dispensaram. Então tem que utilizar a base daqui, jo esses jogadores do Londrina, que tem a base aqui em Londrina, que conhece, não é verdade?
1: É isso mesmo. Meio dia e cinquenta e cinco em Londrina conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar fim de obra mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Hoje tem São Paulo Internacional logo após o Paiquerê Esporte Total, Fabinho Fernandes e o recado do ouvinte. E o Cid faz uma pergunta aqui para o Lúcio Flávio.
4: O Londrina está perto da Copa do Brasil ou está difícil? Explica aí para gente, Lúcio.
2: Bom, seja. O, né? o Londrina pode entrar na Copa do Brasil pelo ranking e aí a gente tem que esperar terminar a temporada para atualizar o ranking e ver em que posição o Londrina. É, vai ficar e se pelo ranking 10 clubes entram né então não dá para a gente fazer uma previsão pelo ranking agora e a outra possibilidade talvez essa é mais real o Atlético indo direto para Libertadores da América ele abre a vaga que ele tem do campeonato Paranaense e aí essa vaga será heredada pelo Londrina que foi o quinto colocado no campeonato Paranaense então o Atlético tá perto né de uma vaga para Libertadores faltam duas rodadas no
0: domingo a gente vai saber isso o Neil, eu, eu... Já estão parece que estão confirmados para a Copa do Brasil, Atlético Curitiba, parece operário e o operário e o Maringá, né? Sim, porque
2: o Campeonato Paranaense, ele dá quatro vagas para a Copa do Brasil, foram os quatro primeiros colocados no Paranaense desse ano. O Londrina ficou na quinta posição.
4: O Newton, o Rodinei do Flamengo está jogando muito. O Eliton Moura, muitos jogadores de fora do país, com pouca identificação com a torcida no Brasil. Seleção pouco carismática, estrelas blindadas do contato com o torcedor. No meu pensamento, explicaria a frieza em relação à competição, diz aqui o Eliton Moura. O Júnior, a seleção brasileira não existe mais, foi-se o tempo o brasileiro não tem mais o mesmo interesse pela seleção o Alexandre, as entrevistas do pastor Tite são insuportáveis o Leandro, a torcida pela seleção está igual à torcida do Londrina as pessoas até torcem, mas ninguém quer saber muito o Ademir, o Tite deveria levar no mínimo mais um ou dois jogadores novos para ganhar experiência na Copa exemplo, Hendrick do Palmeiras e João Gomes do Flamengo. E o João, como assim o Tite queima um convocado para levar um gerente ou um psicólogo para ficar no banco de reservas da seleção brasileira, tá de brincadeira, diz aqui o João, pelo WhatsApp, Matheus.
1: Valeu moçada. obrigado pela, uni... pela opinião, meio dia e cinquenta confirmando ontem pelo Campeonato Brasileiro, fechamento da 36 sexta rodada, no Mineirão o Atlético Mineiro perdeu do Botafogo por dois gols a zero a penúltima rodada já começa hoje, nove e meia da noite, São Paulo Internacional, amanhã Curitiba e Corinthians, Fluminense e Goiás Bahia, Ceará, Fortaleza Bragantino, Juventude Flamengo Palmeiras e América Mineiro Atlético de Goiás e Atlético Paranaense e na quinta-feira Botafogo e Santos, Atlético Mineiro contra a equipe do Cuiabá. Palmeiras e Flamengo serão recompensados financeiramente pelas convocações do goleiro Everton, do Palmeiras, Everton Ribeiro e Pedro do Flamengo as equipes poderão receber juntos cinco milhões e trezentos mil reais se a seleção brasileira chegar à final da Copa do Mundo. A FIFA paga uma diária de 10 mil dólares às agremiações por cada um dos jogadores convocados para o Mundial. A Federação Paranaense marcou jogos do final do estadual da terceira divisão. Já classificados para a segunda divisão, Patriotas e Grêmio vão decidir o título, primeiro jogo na Arena da Baixada, domingo, 3 e meia da tarde, Patriotes e Grêmio em Maringá. Jogo de volta, dia 19, um sábado 15:30, estádio Willy Davis, da cidade de Maringá. E o fundo Mubadala Capital fez uma oferta de 5 bilhões de reais pela compra de 20% da Liga do Brasileiro. A proposta foi feita para os clubes da Libra, a Liga de Futebol do Brasil que apresentaram a oferta para outros times, incluindo os do Forte Futebol. Após proposta, foi aberto um período exclusivo de negociação com o fundo, que também vai depender de um acordo com o grupo do Forte Futebol. Houve propostas de outros dois fundos em processo de Concorrência. O valor só é válido se for para a compra de uma parte de todos os direitos do Campeonato Brasileiro. Esse fundo é dos Emirados Árabes e gera um total de 284 bilhões de dólares. Muito dinheiro. Ponto final no nosso bate-bola. Chegando aí, Cristiano Pereira com música e notícia até às 18 horas, quando teremos a próxima atração da equipe total ou em cima do lance. Às 8 da noite tem o Pai Querer Esporte Total e logo na sequência tem a jornada esportiva de São Paulo Internacional. A todos, boa tarde.
6: Pai